0: Es ist Mittwoch, der 14. September 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Müller-Ton vor dem Spiel des FC St. Pauli beim Karlsruher SC am Sonntag. Bevor ich gleich meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen möchte, kurz ein paar Infos vorab. Die beiden Folgen zum Bielefeld-Spiel mussten leider krankheitsbedingt ausfallen. Erst traf es den Bielefelder Gesprächspartner und dann unseren Sebastian Acker-Kurios. Ich hoffe, beide sind mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Auf dem Weg der Besserung ist jedenfalls ja unsere Mannschaft, denn die hat mit 2-1 in letzter Minute gegen die Arminia aus Bielefeld gewonnen. Ja, das ist gut und so kann die Saison jetzt auch beginnen. Äh, zur Folge heute. Äh, auch hier ist es etwas fernab des eigentlichen Formates. Ähm, denn weder ich noch mein Gesprächspartner werden am Sonntag in Karlsruhe im Stadion sein. Das macht aber gar nichts, denn ja, in den nächsten Minuten wollen wir einfach mal schauen, was gerade beim KSC so los ist und euch einen Überblick verschaffen. Ich möchte die Folge mit einer kleinen Anekdote starten, denn Ende der 80er Jahre war einmal Volker Ippich zu Gast im aktuellen Sportstudio und wurde von, ich vermute mal Dieter Kürten gefragt, Bundesliga-Profi? Bewohner der Hafenstraße und Entwicklungshelfer in Nicaragua. Wie passt das zusammen? Und mit einer ähnlichen Frage möchte ich heute mal meinen Gesprächspartner Jörn Kreuzer begrüßen. Und zwar KSC-Fan, Mitarbeiter beim FC St. Pauli und Schach-Aushängeschild unseres Lieblingsvereins. Jörn, moin
1: erstmal und natürlich, wie passt das zusammen? <lacht> das... Wow, äh, schöner, <lacht> schöner Einstieg auf jeden Fall, ja, wie, wie passt das zusammen? Also erstmal muss ich das äh, Aushängeschild äh, von mir weisen, äh, was Schach angeht, also ich spiele ja in der neunten Mannschaft, von daher ist es dann, <lacht> von daher ist es vielleicht nicht ganz so Aushängeschild, Aus, aber Aushängeschild der neunten Mannschaft. Das auch, ja, vielleicht. Das, das, könnte, das könnte man so stehen lassen. Aber okay. Aushängeschilder sind sicherlich andere. und okay. Ja, wie, wie passt das zusammen, wie es halt mal kommt. Ne? Also ich wohne jetzt hier fast zehn Jahre in Hamburg und äh, dann hat sich das eine zum anderen äh, ergeben. Also ich glaube, äh, die Leidenschaft zum alten Verein werde ich nie aufgeben so richtig. Aber ähm, ich bin mittlerweile hier so in, mit St. Pauli verwachsen, äh, dass ich mir das auch eigentlich auch nicht mehr anders vorstellen kann. Ich wohne mittlerweile hier im Viertel, in unmittelbarer Nähe zum Stadion, alles ähm, schön, also ich mag die Leute aus der Fanszene, die sporttreibenden Abteilungen, ja, das eine ergibt eben das andere irgendwann. Also
0: du bist auch gebürtiger Karlsruhe? Dann.
1: Äh, nee mein Vater kommt aus der Nähe von okay. Karlsruhe, ich bin, äh, vielleicht ist ja das durch die Welten wandeln sage ich mal, auch so ein bisschen familiär bedingt, also mein Vater kommt aus Karlsruhe, ich bin aber in Franken geboren. Mhm. War im Kindergarten in der Pfalz und dann äh, in äh, Nordwürttemberg in der Nähe von Heilbronn bin ich dann zur Schule gegangen und eigentlich aufgewachsen. Also mich an neue Begebenheiten zu gewöhnen und so war schon immer irgendwie, ja, irgendwie so ein bisschen biografisch angelegt. Und meine Mutter kommt ja auch noch aus Schweden, von daher <lacht> Okay, gut, völlig verrückt. <lacht> Sehr gut, einmal, einmal rund gemacht die Geschichte. Beim Erste St. Pauli machst du genau was? Ja, da bin ich freier Mitarbeiter momentan noch äh, in der Medienabteilung. Das ist schon relativ lange. Das war auch der Anfang vom, äh, von meiner Tätigkeit beim FC St. Pauli, wenn man das so sagen kann, war eben während äh, der 100-Jahres-Feierlichkeiten. Da war ich von Michael Pal und Christoph Nagel äh, der Praktikant und habe damit geholfen am Buch. Und dann hat sich das alles so ergeben. Da habe ich erst Viva geschrieben, dann habe ich ein bisschen Social Media übernommen und ja, das mache ich jetzt schon einige Jahre.
0: Sehr gut, dann haben wir den Einstieg auch geschafft. Man findet dich auf Twitter unter welchem Namen? Äh, ganz normal, Jörn Kreuzer. Ja, ja. verlinke ja. ich nachher nochmal. Ja. Gut, mein Lieber, dann wollen wir mal in die aktuelle Situation einsteigen. Ich möchte beginnen, weil das ja eigentlich ein relativ wichtiger Bestandteil ist mit der, mit der Trainer, Trainergeschichte beim KSC. Markus Kauschinski war seit 2001 Trainer in verschiedenen Mannschaften des KSC und ab 2012 auch bei den Profis und ist jetzt zur aktuellen Saison nach Ingolstadt in die erste Liga gewechselt. Das war schon lange bekannt, ich glaube sogar schon seit der letzten Winterpause. Ich weiß, dass es darum ja viele Diskussionen gab und äh, lange Zeit nicht klar war, wer wird Trainer. Nun ist es Thomas Oral geworden.
1: Ist das ein Wunschkandidat, Jörg? Das, das, das müsste man sich, ähm, das müsste man die Verantwortlichen fragen, glaube ich. Ähm,
0: ich frage dich jetzt.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ähm, tatsächlich war es so, dass Markus Kauczynski schon im September den Verantwortlichen ähm, Bescheid gegeben hat, dass er über das Saisonende hinaus nicht. Ähm, äh, Trainer sein wird bei uns oder beim KSC. Ähm, ich finde die Entscheidung sehr mutig. Also äh, Thomas Oral hat das auch sehr positiv angefangen, äh, die ganze Geschichte. Nur wenn man jetzt mal auf Facebook und in sozialen Medien guckt, äh, ist natürlich aufgrund des Saisonstarts äh, der Thomas Oral schon ziemlich unter Feuer. Und ähm, ja, also es hätte sicherlich andere Kandidaten gegeben. Ich hätte mir zum Beispiel Jens Keller gut vorstellen können. Der jetzt bei ähm, Union ist. Der jetzt bei Union ist, genau. Aber in der Situation ist es sehr schwierig. Ähm, ich glaube halt auch, das ist ähnlich wie mit Stani äh, vor fünf, sechs Jahren. Ich denke, dass halt äh, Markus Kauczynski auch einen sehr, sehr großen Schatten wirft aufgrund seiner Tätigkeiten und äh, auch das, was er erreicht hat im dem KSC in den letzten Jahren. Aber weil, er auch so, weil er auch so
0: tief verwurzelt war im Verein wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und er, er war halt so ein Typ zum Anfassen, er, der kommt aus Gelsenkirchen, nahm irgendwie auch kein Plattformmund. vor Mund, ähm, also, ja, war halt so ein, so ein Typ zum Anfassen und ich denke, da hätte es jeder äh, Trainer schwer, ähm, aber Thomas Oral war grundsätzlich mal eine kreative Idee, also auf den wäre ich jetzt nicht unbedingt gekommen, den hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel als Alternative. Nur ähm, es ist eben mutig, so wie ich alle Transferentscheidungen jetzt im Sommer mutig finde. Das kann super laufen, aber es kann auch total in die Buchs gehen. Das muss man jetzt schauen. Auf jeden Fall ist ziemlich Druck auf dem Kessel momentan
0: Also wenn man noch mal so hört, so die, die, ja bei Twitter so die, die FSV Frankfurt-Fans, die lassen ja gar nicht mehr so ein gutes Haar äh, an Thomas Oral und Ah, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl immer, da kommt eher so über diese Motivationsschiene, was der so fußballtaktisch drauf hat, kann ich gar nicht einschätzen. Äh, kannst du ja. dazu was, was sagen? Ist, ist das klar zu lesen, was der für eine Handschrift hat? Also
1: mal unabhängig von Niederlagen oder, oder nur unentschieden spielen? Ja, ich sag's mal so. Also grundsätzlich beim FSV muss man ja sagen, dass es sehr, sehr unglücklich gelaufen ist, wie das jetzt ablief. Also er hat ja irgendwie mitgeteilt, dass er den Vertrag nicht verlängert beim FSV. Und das war halt in der Phase, wo es eh schon gekriselt hat. Und ähm, dann haben sie sich ja auch von ihm getrennt noch, was, was wahrscheinlich konsequent war, weil wenn, wenn er eine Lame Duck ist, dann bringt es wahrscheinlich in der Situation nicht mehr, ihn auf dem Trainerstuhl zu lassen. Ansonsten, glaube ich, hat er im Sommer bei seiner hat er angekündigt, dass äh, man das defensive Konstrukt oder die Struktur, die Markus Koczynski der Mannschaft gegeben hat, beibehalten will, aber mit deutlich ähm, offensiveren Akzenten. Äh, und das funktioniert momentan noch nicht. Das äh, sieht man ja auch anhand der äh, nüchternen Takt äh, oder anhand der äh, nüchternen Zahlen. Äh, der KSC hat bisher ein Tor geschossen in vier Ligaspielen.
0: Richtig, genau. Also um das mal und, äh, abzurunden, äh, vier Ligaspiele, drei Unentschieden allerdings auch dabei. Muss man ja. dazu sagen: 0-0 äh, gegen Bielefeld, äh, dann 1 1 äh, ja, zu Hause gegen Bochum, zwischenzeitlich beim bei 1860 im Pokal 1-2 ausgeschieden. Ja. Dann gleich wieder gegen 1860 zu Hause 0-0 und jetzt eine Derbe-Klatsche in äh, bei Union Berlin mit 0 zu 4, die auch wirklich sehr klar war. Ich habe das Spiel ein bisschen gesehen. Ähm, das war zu Recht
1: so. Also ja. Ja, vor dem Unionsspiel habe ich halt noch geblödelt, dass man mit, mit einem Tor erstmal drei Punkte holen muss. Beim Torverhältnis von 1 zu 1. Äh, Hätte man jetzt das Spiel gegen Union gewonnen, wäre der Saisonstart gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt natürlich auch unter dem Eindruck dieses, dieses einen Spiels ist es halt äh, ja durchwachsener bis nicht so guter Saisonstart. Und ähm, ich glaube, gerade das 0 zu 4 jetzt bei Union hat halt auch Eindruck hinterlassen im Umfeld. Weil ähm, ja.
0: Ja, also das sieht mir ja auch so, so, also das war so deftig, diese Klatsche. Also die hätte auch wesentlich höher ausfallen können. Ähm, ja, definitiv. Das dass ich das Gefühl habe, es ist auf jeden Fall so, so eine kleine Abwärtsspirale gerade zu sehen. Also punktemäßig sind St. Pauli und der KC gleich. Trotzdem würde ich sagen, mental
1: zwei völlig verschiedene Ausgangslagen gerade. Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Ich denke, dass der FC St. Pauli wird da mit richtig breiter Frust im Wildpark auflaufen. Ich denke, die haben da auch überhaupt nichts zu fürchten, in Anführungszeichen, wenn die einigermaßen... Ähm, wenn die einigermaßen äh, selbstbewusster auftreten, ist die Chance sehr sehr hoch, da was mitzunehmen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass der KSC momentan in der Verfassung ist, in der er äh, also ein dominantes Spiel aufziehen würde. Das würde mich wundern.
0: Aber eigentlich ja genau die besten Voraussetzungen. Äh, eigentlich für
1: eine Niederlage für uns, das kennen wir ja zuhauf in dieser, dieser <lacht> ja, Ausgangslagen. Vielleicht. Aber ich glaube, da muss ich halt auch einiges, da muss ich auch einiges noch zurecht beim KSC. Es wurden jetzt noch sehr kurzfristig zwei Leute geholt. Mhm. Also vor allem den, den, äh, den Charalambos ja, Mafrias. Sag den Namen nochmal. Charalambos Mafrias oder Charis, Charis Mafrias.
0: Der war früher mal bei Düsseldorf und der war
1: letzte Rückrunde bei Düsseldorf. Habe ich mir auch angeguckt. Da waren die, also, soweit man halt Kickernoten glauben kann, die, die, er war nicht schlecht. Also, äh, guter, solider Zweitligaspieler. Muss, und Düsseldorf hätte ihn auch gern behalten, aber dann ist er nach Sunderland zurück und dessen Vertrag wurde jetzt Ende August erst aufgelöst. Dementsprechend war eben dann der Transfer möglich noch, ähm, Anfang September. Ende August,
0: also letzter August hat er natürlich, ne? Ne, okay.
1: ja, ja ne, eben nicht. Achso, der,
0: also der ist dann Nie schon achso, weil, weil der Vertrag aufgelöst war und er nicht normal gewechselt ist. Okay.
1: Genau. Okay. Verstehe. Mhm. Ähm, ja, der, der braucht aber auch Zeit, um reinzukommen. Mhm. Das ist ein, ist, ein, ist ein Stürmer, ne? Ähm nee, der, der spielt rechter Flügel. Das ist genauso, äh, Camberi wurde noch geholt, der aus der Schweiz von Grasshopper Zürich. Okay, okay
0: also Kicker-Kategorie Sturm, aber, aber sag ich mal, Real spielt er dann... Ähm
1: Flügel, würde ich sagen, mhm, ja. Okay. Mhm. Ja, <lacht> ja, ich bin, wie gesagt, ich finde alles, im allem finde ich, die komplette Transferphase von mhm. Trainerteam bis Spielern finde ich sehr mutig.
0: Mhm. Genau, also ja, genau, das wollte ich als nächstes auch fragen. Ähm, Abgänge, Zugänge. Also ihr habt zehn Abgänge irgendwie. Das sind ja. relativ namhafte Spieler mit dabei, die bei euch wichtige Stützen waren. Ihr habt dementsprechend auch viele Neuzugänge. Sag mir doch mal so, so, so die drei verlustreichsten Abgänge und die hoffnungsvollsten drei Zugänge, wenn du das so kurz runterbrechen kannst.
1: Ja, also die drei verlustreichsten Abgänge finde ich tatsächlich ähm, ganz klar ähm, Manuel Gulde, der Innenverteidiger, der äh, aus Hoffenheim kam vor zweieinhalb, drei Jahren, der ist zu Freiburg gewechselt, äh, mit einer festgelösen, äh, mit, also den wollte Freiburg haben und der ist da auch direkt Stammspieler, also es war völlig klar, dass der mehr im, im Köcher hat als ähm, zweite Liga, ich würde fast sagen, der ist vergleichbar mit Philipp Max, letzte Saison, der ja kurz vor, der, der dann im äh, August auch ging zum FC Augsburg damals, ich denke, Gulde wird sich auch festspielen, der hat sofort gespielt, ähm, bei Freiburg. Ähm, dann kurz dahinter war Jonas Meffert äh, auf der 6. Der, ähm, der war von Leverkusen an uns abgegeben und die leverkusen haben wie man das so schön macht, äh, hatten eine Rückkaufoption äh, in den Vertrag geschrieben. Äh, der wurde jetzt, die wurde gezogen in der Sommerpause und Leverkusen hat ihn dann direkt weiter nach Freiburg verkauft. Mhm. Also Gulde und Meffert beide nach Freiburg. Und jetzt ähm, ja, jetzt äh, schwierig Platz. Also die zwei sind deutlich, die sind große Verluste. Ich würde tatsächlich auch sagen, ein Stück weit Dominik Peitz, ja weil er als Typ einfach wichtig war. Der war jetzt auch nicht mehr unbedingt äh, Zweitliga-Stammspieler, schon länger nicht mal. Mhm. Aber so einen Typen braucht man einfach im Kader, äh, quasi ein Langer, der einfach nur reinhaut und dann quasi kurz genau. nach seiner Einwechslung die gelbe Karte hat. Auf meiner, auf meiner All-Time-Favorite all äh, Hass, Hassliste der zweiten Liga äh, und, und den ersten drei. Ja, aber <lacht> wenn, wenn das ist so ein Kategorie Spieler, wenn der bei dir spielt in der Truppe, dann. Ja,
0: willst du so haben. Also,
1: der war früher bei Osnabrück, da habe ich den schon. Genau. Ah, ja, okay. <lacht> war auch Teil der Paderborner Truppe, die damals mhm. gegen HSV verpfiffen wurde und so. Ja ja. Mhm. Und, äh, ja nee, Peitzer, war, Peitzer ist einfach vom, vom, vom Typ her ein enorm wichtiger Abgang mhm. und ähm, finde ich schade, aber da muss man auch sehen, dass es wahrscheinlich nicht mehr unbedingt gereicht hätte, ja. vielleicht mit Optionen, ja, weiß man nicht. Ja und ähm,
0: Paderborn war ein gutes Stichwort, glaube ich gerade, weil ihr habt einen Rot-Stoppelkampf geholt, ne?
1: Genau, genau. Stoppelkampf wurde geholt und ähm, ich würde von den Abgängen her sagen noch, ähm, der äh, Kollege Pascal Köpke, der letztes Jahr an Aue in der Rückrunde verliehen wurde, da wirklich eins nach dem anderen getroffen hatte. Okay. Und der jetzt quasi in der Sommerpause fest nach Aue rübergang ging und dann halt bezeichneterweise, man hat es kopiert von den Bundesligisten, es soll im Raum stehen, dass es da auch eine Rückkaufoption gibt. Oh Gott, oh Gott. Des HSC. Also ob da jetzt was dran ist, weiß ich nicht. Aber also den Verlust fand ich auch schade. Den hätte ich gerne einfach mal gesehen, den, den Köpke als ähm, Stürmer. Neuzugänge ähm, würde ich tatsächlich ähm, Frank oder Franck kommen. Äh, weit vorne sehen. Also der ist ein sehr interessanter Mann, 25. Der hat seine letzten Jahre ähm, bei, äh, ich habe mir das extra aufgeschrieben vor der Sendung, äh, Etoile Sportif du Sahel äh, in Tunesien verbracht und okay. ähm, ist da quasi als Volksheld gegangen, wurde sein Spitzennamen ist der Gladiator. Oh Hat auch für einen Zweitliga Zweitligaspieler in Deutschland enorme Like-Zahlen Face auf Facebook, wenn man das so als Maßstab nehmen kann, Na ein Stück weit. Immer, Hat irgendwie fast 37.000 Likes. Okay kamerunischer Nationalspieler und hat mit äh, seiner tunesischen Mannschaft nicht nur die Meisterschaft und den Pokal geholt, sondern eben auch den afrikanischen UEFA-Cup. Ja, also, du
0: weißt aber nicht zufällig den Anteil der, der nordafrikanischen Fans äh, an seiner, an seiner Facebook-Seite.
1: Doch, die muss groß sein. Also der, hat, <lacht> okay. also der hatte schon vorher über 30.000 Likes und äh, mhm. es gab ein großes äh, virtuelles äh, Wehleiden, als er ging. Okay so unser Held, der Gladiator und äh, den finde ich sehr spannend. Der kam jetzt bisher noch nicht ganz so zum Einsatz. Er hat in Bielefeld beim ersten Spiel gespielt. Mhm. Jetzt haben wir die letzten Spiele von der Bank äh, ins Spiel. Äh, den finde ich interessant. Moritz Stoppelkamp darf man natürlich nicht vergessen. Nö, etablierter, etablierter Zweitliga Zweitligaspieler mit, mit, mit einem Ausreißer in die erste Liga und so. also das, äh, Er war auch der Einzige, der irgendwie noch Akzente gesetzt hat, jetzt beispielsweise beim... Äh, beim letzten Spiel in, äh, bei der, an der alten Försterei, immerhin mhm. mit zwei, drei Freistößen mhm. noch äh, Präsenz gezeigt. Und ansonsten äh, ja, geben sich, glaube ich, die Neuzugänge nicht allzu viel. Äh, wen ich noch spannend, also spannend finde, ist äh, Jan Rohlin, vom FSV Frankfurt kam der. Zusammen mit seinem Trainer sozusagen. Genau, hat dort äh, auch vor allem in der Rückrunde gespielt und ähm, ist ursprünglich aus Brasilien und äh, der Bra er ist nur ausgeliehen zwei Jahre und er gehört immer noch dem brasilianischen Verein. Okay. Also das meinte ich mit, mit spannend, also es ist sehr... Ähm, es sind, ja, es sind interessante Neuzugänge.
0: Es ist auch, auch echt verrückt mit diesen ganzen Wechselgeschichten. Also, ich steige da ganz oft gar nicht mehr durch, weil das halt echt sehr komplex geworden ist. Irgendwie Spieler A transferiert nach B, gehört der Verein C
1: und äh, ja. Ja, also, ja, das ist schon. Vor allem in Brasilien gibt es auch, auch so Dreiecksgeschichten, so ganz komisch mit: wir schieben ihn dahin, um ihn dann nach Europa zu tun und mm, ja, mm. kriege ich nicht mehr. Okay. Jedenfalls, ja. Und ja, und den Innenverteidiger finde ich auch spannend als Typ, den Jordi Figueras. Er hat auch auf jeden Fall einen tollen Fußballernamen. Ja, auch Kurzform ist glaube ich Jordi. <lacht> ja. Und ja, da gab es ja, ja auch relativ schnell nach seiner Verpflichtung Irritationen, weil äh, die badischen neuesten Nachrichten herausgefunden hat äh, oder quasi äh, auf das Faktum stieß. Dass er wegen Spielmanipulation während seiner Zeit bei BTCV Sevilla irgendwie <lacht> ein Verfahren anhängig hat. Okay. Hat aber der, das Präsidium ganz gut abmoderiert, indem es gesagt hat: ja, poh, also der Anwalt von ihm, der Spielberater, hat gesagt, ist alles in Ordnung. Er hat ein reines Gewissen. Okay. Ja,
0: ja. gut. Spaß. Also der
1: KSC sieht kein Risiko, von daher werden wir mal sehen. Ja,
0: Auto. okay. Ich sag mal, ähm, Torwartposition ist immer so ein Ding bei euch. Da bin ich, grad, da bin ich äh, momentan gar nicht so auf dem neuesten Stand. Äh, Orleshausen kenne ich natürlich immer, der irgendwie eigentlich immer gespielt hat. Ist jetzt auf der Bank und Vollert spielt. Kannst du dazu
1: was sagen, wie es da gerade aussieht? Ja, genau. René, René Vollert hat ja witzigerweise sein, sein erstes Spiel als Stammtorhüter am Millantor gemacht. Das war letzten Dezember. Da kam dann ein Wechsel, weil der Kautschinski irgendwie gesagt hat, okay, äh, Hinrunde Orle, ähm, Vollert spielt jetzt die Rückrunde. Orle hat das Heimspiel gegen uns 2-1 verloren und dementsprechend ja. hat
0: Vollert das Auswärtsspiel bei St. Pauli mit 2-1 für den KC gewonnen.
1: Genau, und es äh, blieb dann quasi bei der Entscheidung ähm, und äh, Oral, Thomas Oral hat jetzt in der Sommerpause gesagt, dass das Duell wieder offen ist, ähm, macht dann Orleshausen lustigerweise zum, zum Kapitän Ende Juli, stellt dann aber Vollert rein. Das fand ich dann ja, bemerkenswert zumindest, dass man den Kapitän dann wieder auf die Bank setzt.
0: Mhm.
1: Und seitdem spielt Vollard eben auch. Der hat sich kurz verletzt nach dem zweiten Spiel. Deshalb war Orle zwischendurch wieder drin im Tor. Aber ja, also ich finde, es sind beide solide Zweitligatorhüter. Die geben sich jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel. Was bei René Vollard interessant ist, ich finde, er äußert sich immer sehr ausführlich und sehr offen auf Facebook zu seiner Situation, zur Situation der Mannschaft. Das finde ich ganz spannend. Und er ist Kreisliga-Schiedsrichter. Von daher könnt ihr mal mit Mike zum Beispiel äh, <lacht> da referieren. Also äh, als Zweitligatorwart pfeift er aktiv äh, ja. am Amateurfußball. Das ist auch genau. spannend. Okay. Ja, da, da berichtet er immer, wie es war. Beziehungsweise er berichtet auch auf Facebook zwischendurch, wo er eingesetzt wird am Wochenende. Da habt ihr ja mal so lustige Anekdoten in Karlsruhe. Wer war dann mal bei euch da im Mittelfeld, der, der auch irgendwie in der Politik
0: war in Karlsruhe? Das war doch da auch bei euch. irgendwie. Jabo, Reinhold Jabo. Reinhold Jabo. Okay. Er wurde von,
1: von so einer christlichen Liste in den Karlsruher Gemeinderat gewählt. Ja. Genau. Es gibt immer
0: mal so Spieler, die sind nicht, nicht ausgelastet mit ihrem normalen Job sozusagen. Genau, <lacht> ja,
1: das kann gut sein.
0: Oder machen einfach mal, was ja auch immer vielleicht... <lacht> der Horizonterweiterung
1: oder des Ablenkens gilt, man was anderes. Obwohl, Schiedsrichter, naja. Ja, René Vollert scheint äh, offensichtlich einfach nur fußballverrückt zu sein. Anscheinend.
0: Äh. <lacht> da ja. stellt mir auch die Frage, da haben doch bestimmt die Spieler, die ihn als Schiri haben, bestimmt ganz hohe Ansprüche, äh, wenn der pfeift. Äh, wahrscheinlich so als Zweitligatorwart.
1: Ja, kann ja sagen, habe keine Linienrichter. Und, äh, ja. Von hinten sieht das Spiel ganz anders aus von der Torlinie. Okay, ich glaube, den werde ich mir mal abonnieren auf Facebook, das hört sich spannend an. Ja, super Typ, der hat auch ein sehr offenes Statement jetzt geschrieben nach dem Unionsspiel. Mhm. Gab auch schön auf die Mütze und so und äh, dafür, aber gut, so ist es dann wohl im Internet. Jo. Nun haben wir
0: viele Fakten besprochen. wir sind auch generell, ja, nicht schlauer, du sagst, es wird eine klare Sache für St. Pauli am, am Sonntag. Ich bin mir nicht sicher. Generell, so quo war das KSC. Also wir wissen, vorletzte Saison, ich habe in der Relegation gescheitert, sehr, sehr knapp. Ist abgehakt, letzte Saison siebter. Was wird es denn jetzt so dieses Jahr? Was, was, was sind denn so die Ansprüche? Was sind deine Ansprüche? Was, was kann
1: erfüllt werden, was kann nicht erfüllt werden? Puh, also zunächst muss man mal sagen, ich war von der letzten Saison... Sehr, sehr überrascht, also sehr positiv überrascht, weil ich glaube, wir hatten uns ja, das war ja relativ am Saisonbeginn letztes Jahr, hatten wir uns ja schon unterhalten, die Relegation steckt ja einfach in den Knochen und auch im Kopf aber jo. vor allem in den Knochen, weil die Vorbereitung zu klein war. War ja auch ein Fehlstart gewesen, also ganz ja, ja. ähnlich wie jetzt eigentlich so. Und dann nimmt eben Kauczynski seinen Hut und es funktioniert trotzdem mit ihm bis zum Ende der Saison, von daher bin ich ähm, sehr zufrieden gewesen mit der letzten Saison. Genau, das hätte ich jetzt auch gar nicht
0: gedacht, wenn man so früh in der Saison seinen Abschied bekannt gibt, dass man dann auch wirklich mit dem Trainer dass du bis ja. zum Ende durchzieht,
1: das ist sehr ungewöhnlich, das hätte ich nicht gedacht. Ähm. Ja, und die haben sich alle zusammengerissen und das, äh, deshalb fand ich super, also wirklich sehr, sehr zufrieden und die Rückrunde war auch wenn man nur die Rückrunde sieht, war die wohl auch nicht schlecht. Also es war oberes Mittelfeld wieder. Ja, äh, Ja. wo geht die Reise hin? Also, ich vor der äh, Saison habe ich mit den Kollegen vom Übersteiger, also mit Mike, habe ich da auch schon rumgeblödelt, dass ich so zwischen 8 und 12 den KSC sehe. Hm. Mittlerweile würde ich sagen, ähm, vielleicht doch eher 12 bis 15 aber ich will einen Worst Case auch nicht ausschließen also äh, die, die, äh, die Geschichte am letzten Sonntag hat mich schon so ein bisschen mitgenommen, wie glaube ich alle äh, KSC-Fans, wobei man da auch sehen muss ähm, vielleicht ist so eine reinigende Niederlage die ist sehr hoch, wo man komplett chancenlos ist, auch manchmal besser als wenn man ständig quasi irgendwie mitspielt und dann doch in der letzten Minute das 2-1 kassiert also,
0: ja sicherlich das kann auch mal eine reinigende Wirkung. Haben.
1: Also, ich, ich war optimistischer tatsächlich, was die Neuzugänge angeht. Äh, aber ich will zumindest noch ein bisschen, ja, also ich habe noch Vertrauensvorschuss in die Mannschaft. Mhm also ich gebe denen durchaus Zeit, sich zusammen zu
0: Ja, also es wird auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall, sage ich mal, eine Umbruchssaison, die, ja. ja, wo man nicht genau weiß, wie es ausgehen wird, ganz einfach. Ne?
1: Also auf dem Papier muss man einfach sagen, also soweit man das irgendwie objektiv sehen kann, definitiv haben sie sich beispielsweise beim Innenverteidiger würde ich schon sagen, verschlechtert auf der Position. Also Manuel Gulde zu ersetzen ist brutal schwer, vor mhm. allem als Zweitligist, der gerade Siebter geworden ist. Also mhm. Und äh, ja, eh im Umbruch ist. Ich frage mich halt manchmal, warum gibt es den Umbruch jetzt in der Saison? Weil man hat eigentlich Zeit, diesen Umbruch einzuleiten eine ganze Saison. Man weiß relativ klar, okay, äh, Gulde Meffert werden unter Umständen nicht zu halten sein, Kautschinski ist weg. Vielleicht hätte man da andere Weichen stellen können, man weiß es nicht. Man, man steckt ja auch nie drin. Ähm.
0: Nee, also für mich hört sich das auch eher so an, dass das war jetzt nicht von langer Hand geplant mit Oral, also so nachdem, wie das da auch in Frankfurt abgegangen ist, es, es scheint mir nicht nach einer konkreten Planung ausgesehen zu haben. Finde ich auch schwierig eigentlich, wenn ein Trainer noch beim Zweitligisten äh, in ja. und Brot ist, wie könnte der schon Einfluss nehmen auf die Kaderplanung der nächsten Saison? Wie, wie
1: schwierig, oder? Also Ja, natürlich, natürlich. Und ähm, wie, so geht es da mit Spielern weiter, man, man weiß ja nie, was intern oder was intern vorgefallen ist im Sinne von, dass irgendwelche persönlichen Dinge dazukommen, ähm, die, die dann Entscheidungen äh, bedingen, die dann in der Öffentlichkeit vielleicht erstmal nicht äh, so klar nachzuvollziehen sind. Also zum Beispiel Pascal Köpke als Beispiel, wenn der jetzt ich weiß nicht, wie es um seine persönliche Situation in Aue gestellt ist, aber äh, ge sagen wir mal, wenn der da eine Freundin kennengelernt hat oder so, kann ich absolut nachvollziehen, dass der erstmal in Aue bleiben will, beispielsweise. Ist jetzt ja. alles nur so Rumspinnerei, aber ähm man weiß ja nicht, ob der wirklich Interesse hatte, beim KSC zu bleiben. Vielleicht war es auch einfach nur sportliche Anerkennung in, in Aue, weil klar. beim KSC kann man nicht zum Einsatz. Muss man ja, da gibt es immer
0: relativ viele Faktoren. Ja. Meistens sind das nicht die, die auf der Hand liegen, sage ich mal. Und, und äh, viele Sachen bekommen wir ganz einfach nicht mit. Das ist ganz klar. Und ja, da
1: steckt man nicht so drin. Ähm das Problem ist halt, wenn es halt, ich hatte mich eigentlich darauf verlassen, dass es irgendwie definitiv drei Mannschaften gibt, die schlechter sind als wir. Ja, wer denn? Ja, also ich, äh, ich hatte auf der Rechnung definitiv Sandhausen. Die, wie, wie jedes Jahr wahrscheinlich bei allen irgendwie? So wie jedes Jahr, wobei dieses Jahr war, fand ich die Chance relativ hoch, dass die hinter Karlsruhe bleiben, auf, auch aufgrund des Wechsels dort. Ich glaube, Alois Schwarz hat da enorm viel zusammengehalten mhm. als Trainer. Mhm. Ähm, da hätte ich gesagt, die werden es schwer haben. Aue hatte ich, muss man, also die Aufsteiger muss man auch auf der Rechnung haben, wobei die immer mit einer Euphorie kommen. Ja, also Dresden sehe ich da gar nicht, die, weil die sind Dresden so da
0: eingespielt und, und haben halt so, ja, wie soll ich sagen, zu Hause halt so ein, so ein Infrastrukturenumfeld Umfeld, dass die, dass man da schwer als Auswärtsmannschaft gewinnt. Also die sehe ich eher so im oberen Mittelfeld irgendwie.
1: Ja, und vor allem äh, und tatsächlich auch Kaiserslautern. Weil ich finde, die haben noch schlimmer als ein KSC seit Jahren ständig, also mhm. ich bin da überhaupt nicht in der Materie, aber die haben rein von außen betrachtet seit Jahren gefühlt Aderlass, 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 mhm. Aderlass, Aderlass. Also es hört scheinbar gar nicht auf bei denen.
0: Das ist auch schon rausgekommen in den Folgen, die wir hier letzte Saison gemacht haben mit den äh, Leuten vom Betzelgebabbel. Da ist halt auch, da kommt halt der Verein kommt, oder das Umfeld kommt nicht zur Ruhe, wenn es einfach, fängt schon damit an, immer um dieses jedes Jahr einen neuen Hauptsponsorgefühl zu suchen mm, ja. und endet bei Kleinigkeiten, aber da ist halt immer viel los und wie gesagt, immer die besten Spieler sofort weg, ne? äh, Orban, Leipzig und, und äh, ja, Heinz nach Köln und Heinz nach Köln, und so. genau, da gibt es halt so also jedes Jahr, die entwickeln ja gute Spieler, keine Frage, so, ne? äh, aber ich glaube, die sind jetzt äh, über den Zenit ganz einfach und ähm, ja. Ja, die,
1: die müssen, die müssen sehr aufpassen, glaube ich. Ja, ja, vor allem auch mit so einer großen Bürde und so einem großen Stadion ist halt schon. Hm. Ja. Ja.
0: Tja, schauen wir mal. Wir sind noch früh in der Saison, kann noch sehr viel passieren. Und ähm, ja, was gibt es noch in Karlsruhe? Weißt du irgendwie was so im Umfeld? Gibt es irgendwas? Kommt, kommt ein Scheich
1: mit viel Geld? Kommt, kommt, <lacht> kommt ein Scheich ohne Geld? Nee, also äh, das jetzt nicht, sage ich mal. Äh, was interessant ist, was in der Sommerpause passiert ist, der. Ähm, Gemeinderat hat tatsächlich der, äh, dem Neubau des Wildparkstadions bzw. dem Bebauungsplan zugestimmt. Ähm, die Grundsatzentscheidung, dass es ein neues Stadion geben soll, gibt es schon längere Jahre. Die gibt es eigentlich in Karlsruhe schon 25 Jahre. Schon seit den UEFA-Cup-Zeiten soll quasi ein neues Stadion gebaut werden. Jetzt sieht es momentan zum ersten Mal danach aus, dass es so weit kommen könnte. Es gibt zumindest eine politische Grundsatzentscheidung. Aber jetzt heißt es wie so oftmals, ja, der Verein muss sich erstmal mit, äh, mit der Stadt noch um gewisse Dinge einigen und dann steht eigentlich dem Neubau
0: nichts im Wege. Das ist ja nicht so, dass wir diese Situation nicht auch kennen. Ja. <lacht> ähm, dass es halt immer ein paar Jahre ins Land gehen können oder bei uns sogar Jahrzehnte, bis dann mal was ordentliches auf die Beine gestellt wird. Ne?
1: Ja, und... Ähm was gibt's noch? Äh, ja, es, dieses Jahr wird ein neues Präsidium gewählt. Es sieht ganz danach aus, äh, dass es das alte sein wird. Also. Das spricht
0: dann wahrscheinlich für das alte Präsidium.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass Ingo Wellenreuther und Co. die haben zumindest den Verein stabilisiert. Und der KSC hat immer noch kein Geld, so richtig. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, dass äh, der. Dass der vermeintliche Super-GAU ja noch nicht, oder was heißt Super-GAU, der Abstieg in die dritte Liga ist ja noch nicht lange her. Und dafür ist der, der, also der, der Weg in den letzten Jahren, den der KST gegangen hat, bemerkenswert. Also mhm. bis hin zur Relegation.
0: Genau, ist noch eigentlich so lange her und, und
1: trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie ist es schon wieder so lange
0: her irgendwie. Und es etabliert, KST, also der KSC ist der
1: etablierter Zweitligist ist eigentlich. Ja, ne? ja. Ja, das, keine Ahnung. Also ich bin jetzt über 20 Jahre Fußballfan, auch KSC-Fan und irgendwie seitdem sie 98 abgestiegen sind oder bei allgemein bei anderen Clubs finde ich halt immer, dass man so Wellen sieht. Also irgendwann findet sich eine Mannschaft, da passt das Umfeld, da passt der Trainer, da passt der Sportdirektor, die Mannschaft bekommt einen Höhepunkt und danach da einen weichen Übergang zu finden ist brutal schwer. Das schaffen glaube ich echt nur wenige, ja, weil die Leute einfach weggehen, andere Herausforderungen locken und so weiter. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Also 2007, die Mannschaft, die in die Bundesliga hochging, war von wie aus einem Guss mit Ede Becker an der Seitenlinie. Jetzt war es ähnlich mit Markus Kauczynski Und jetzt äh, gibt es eben wieder eine Delle. Ich hoffe, dass die nicht allzu groß sein wird. Verstehe. Ja,
0: Gut, <lacht> Jörn, ähm wir werden nächste Woche nicht miteinander sprechen. Macht keinen Sinn, ja. irgendwie. du bist unterwegs, guckst Ticker oder Sky, ich gucke nur Sky. Äh, ja, Das lassen wir ausfallen, es sei denn, ich finde noch jemanden, der im Stadion ist. Ähm, ich suche auf jeden Fall noch einen Gesprächspartner für das Heimspiel gegen 1860. Also wenn sich da jemand äh, berufen fühlt, melde sich gerne bei mir <lacht> oder direkt beim Milan-Ton. Jörn wird es nicht sein. Ähm, ja. Ja, äh, aber ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall einen Gesprächspartner nächste Woche haben und äh, ja, Jörn, ähm, wir sprechen dann eventuell irgendwie beim Heimspiel nächste Saison wieder, würde ich sagen. Ne? Ja, Ende Januar. Ende Januar. Ha, da bin ich auf Reisen. Mal schauen. Ist, äh, <lacht> irgendjemand wird sprechen von uns und mit dir Ach. oder mit jemand anders. Also ja, das wird auf jeden Fall äh, laufen. Jörn, vielen Dank schon mal. Ja, bitte. Und äh, ja, wir gucken mal, was das wird und äh, ja, die Saison entwickelt sich. Wir sind auch im Pokal, es ist schon September, es ist äh, toll. Und äh, ja, soweit erstmal. Björn, vielen Dank. Bitte. Und äh, den Hörerinnen wünsche ich dann ein spannendes Spiel im Stadion, am Fernsehgerät, wie auch immer am Sonntag. Und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.